0: de televisión española ⁇ eh, ...al programa qué grande es el cine... ...hoy vamos a ver una película yo creo que es maravillosa... ...El mundo en sus manos de Raúl Walsh... ...Raúl Walsh es uno de los más grandes directores... ...que ha dado la historia del cine... ...quizá no ha contado con un aval... ...como contaron otros de los que podrían sentarse con él... ...en primera fila de paraíso... ...en el gran cine de, de, de allá arriba... ...pero creo que Raúl Walsh que empieza en el mudo... ...naturalmente con Griffith, es un heredero de Griffith... ...y hay parte de su cine... ...esa sencillez apabullante, esa naturalidad con que cuenta... ...que yo creo que viene directamente de David Ward Griffith... ...pero como decía, quizás no ha contado con un aval suficiente para catalogarlo de gran maestro internacional, ¿no? pero yo creo que él ha hecho tantas obras maestras que casi como John Ford o como Howard Hawks y además en distintos géneros, en el género negro como son los Roaring Twenties, Twenties que pusimos aquí, en películas con, con Errol Flynn, el cine de aventuras yo creo que ha sido uno de los más grandes, incluso ya en, como decía en su época de cine mudo, pero prácticamente los westerns que ha hecho son inolvidables, el último que fue además su última película Una trompeta lejana, yo creo que en esto ha ganado a, prácticamente a casi todos porque ha sido una despedida en belleza de, de, del cine con esa obra maestra, además coincide gran parte de sus obras con que nosotros por lo menos en mi caso especial las vimos en su momento cuando éramos niños yo recuerdo Tambores Lejanos que era una película realmente extraordinaria con Gary Cooper, con los Seminolas bueno, era una cosa extraordinaria y también recuerdo Objetivo Birmania que te tenía sin aliento con la aquellos tipos merodeando por las selvas birmanas capitaneados por Errol Flynn y recuerdo naturalmente el mundo en sus manos y es, hay tres o cuatro o cinco imágenes que nunca vas a olvidar el momento ese del, de que ya estaba en el cartel reproducido de Gregory Peck y Jan al timón de la goleta peregrina el, el pulso que se echaba que luego lo intentábamos reproducir nosotros como podíamos en el retiro o en el colegio cuando clavan los dos cuchillos entre Anthony Quinn y él pero luego además cuando la ves y según van pasando el tiempo y vas cumpliendo más películas ocurre que la película es mucho más de lo que parece, no es solo la historia del hombre de Boston, el tipo capaz de comprar Alaska, sino que hay un comportamiento sobre el amor y el desamor, sobre la aventura, sobre la épica sobre una serie de cosas que pudiéramos incluso llamar filosofía aunque no en el aspecto de, 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 de letra mayúscula, que creo que esas películas han contado de la vida y de nuestra vida y de lo que queríamos cuando éramos pequeños más que otras pretendidamente importantes creo que Raúl Walsh es uno de los más grandes, ya decía, cineastas de, del cine y creo que de los que no van a envejecer jamás porque el aliento épico que lleva eh, su cine es, es la vida, la vida filmada 24 fotogramas eh, por segundo, creo que sus películas están hechas con el corazón, y cuando se hacen a golpe de corazón es muy difícil, y además eh, sin ningún tipo de pedantería, y es algo asombroso, es pues eso, la vida en estado puro. A Eduardo Torres Dulce, que le gusta casi tanto como... Howard Hawks, Raúl Walsh supongo que esta película cuando la vio la primera vez le dio fiebre de 40 y le provocó una de esas noches inolvidables cuando uno creía que estaba gobernando la goleta de la peregrina y ganándole al portugués esa carrera extraordinaria ¿no?
1: Buenas noches. Buenas noches José Luis, pues yo creo que vi el mundo en sus manos desgraciadamente en peores condiciones que tú, porque estoy seguro que la primera vez que la vi la vi en televisión y en televisión ah, en blanco ah, claro. y negro, por lo tanto gran ah. parte del placer que produce el mundo en sus manos, como le va a producir a los espectadores esta noche, pues se pierde porque probablemente esta es una de las obras más hermosas de la historia del cine sin ningún género de dudas yo clasifico a los buenos aficionados del cine con todos, con todos mis respetos a los malos aficionados del cine si les gusta El mundo en sus manos y a Hatari. a los que consideran que El mundo en sus manos y Jatari eso es cine de entretenimiento, cine comercial o no es cine y prefieren con todos mis respetos a Antonioni y yo los clasifico de segunda división lo digo con todos mis respetos por supuesto para Antonioni que tiene algunas películas estupendas pero es que creo que como tú muy bien has dicho El mundo en sus manos ...y Raúl Wors pertenecen a lo que es el corazón del cine... ...y no solamente del cine de aventuras, que lo es concretamente... ...y es expresar emociones y sentimientos a través de imágenes... ...y sobre todo creo que producir el efecto que para mí es, es lo que me llevó al cine... ...y me sigue manteniendo en él, con dificultades en los últimos años... ...y es la capacidad de raptar al espectador, cuando tú te sientas en una sala oscura y se, y, y se suspende la realidad, eso que decía Walter Benjamin y algunos otros teóricos, eh, si las imágenes son capaces de transportarte a un mundo distinto, meterte en la pantalla casi como sucedía, o viceversa en la rosa púrpura del Cairo esa es, eh, si se me permite decirlo la prueba del algodón, el test de credibilidad de una película y yo creo que con cualquier película de Raúl Gould como tú dices, quizás porque es el, el heredero directo de Griffith es decir, el heredero directo de una manera de contar las cosas sujeto, verbo y complemento muy directamente, pero a su vez, además, también muy sutilmente, eh, pues esto es lo que hace grande el cine de Raúl Gols, probablemente el más menospreciado, el, más, el menos valorado, el menos tratado de todos los directores clásicos. Yo estoy esperando todavía una buena monografía, hay algunas interesantes, una buena monografía sobre Raúl Gols y yo sospecho que no se va a escribir nunca porque es un director desde el punto de vista crítico, muy inabarcable. Es muy difícil traspl trasplantar al papel, trasplantar al análisis crítico eh, sus planos, porque los planos están hechos de una aparente simplicidad absolutamente apabullante. Aquí ves una carrera de goletas y dices, no se puede hacer mejor. Lo malo es cuando los ves en otra película y se ve que sí se puede hacer peor, sin ningún género de dudas. ¿no? Se puede contar una historia de amor eh, que es una historia de amor que le podría gustar perfectamente a Trifó. ...a Godard o a cualquiera de los de la Nouvelle Vague... Una, ...una historia de amor, fu, a primera vista... Eh, ...pues de, de arriba abajo... ...pero no se puede contar mejor que aquí... ...y no se puede llenar la película de personajes... ...desde la foca Luisa... ...hasta el esquimal manco... ...al que le han cortado la mano los esbirros del zar... ...hasta ese Deacon Greethouse... ...que maravilloso John McIntyre ese sentencioso hombre de la costa este de Estados Unidos que habla con proverbios extraídos de la Biblia o por no hablar del portugués, ese maravilloso personaje, probablemente el mejor personaje que ha tenido Anthony Quinn en sus manos, es un personaje que parece directamente extraído de los cuentos de la costa bárbara. Esta es una película además que para mí resulta especialmente gratificante porque te une directamente con lo que fue la literatura popular del siglo XIX, para mí el estado de gracia de la literatura como ente narrativo. Ahora que desaparecidos los grandes contadores de historias que es muy difícil encontrar un cineasta o un novelista que te cuente una historia desde la A a la Z la posibilidad de ver El Mundo en sus Manos es la posibilidad de dejarnos arrebatar por alguien que conocía profundamente lo que era el cine, que conocía profundamente lo que era la narración y que no conocía en absoluto cómo aburrir
0: muy bien, muchas gracias, Otti Rodríguez Marchante buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué pasaría no esta película que vamos a ver ahora El Mundo en sus Manos, si cayera por un festival de cine por ejemplo, al Rojo Vivo Sería una conmoción, ¿no? Una película, ¿te acuerdas, no? James Cangley, ¿qué yo creo, pasaría? Yo creo que sería una conmoción,
2: sería completamente... Además, no estoy seguro de, de que se pudiera estar a la altura de, de la, o sea, del choque que supone una película como esta. Yo creo que este tipo de películas hay que verlas a, a la edad que hay que verlas. Es decir, luego eh, te servirán ya para toda la vida. Yo creo que al cine se puede entrar, o a la cine o a la cinefilia, se puede entrar por puertas y por ventanas y Raúl Walsh es una puerta, vamos, de, eh, inmensa. Si se ve el mundo en sus manos a los 15 años, yo creo que ese es ya cinéfilo para toda la vida, porque no hay manera de, de, de estar en mejor sitio que, que dentro de esta película. Hay una cosa que es... Los buenos son magníficos, pero es que los malos son todavía mejores. Es que es un, es, es un, una, un espectáculo que es irrepetible. No hay... Claro, luego mmm, puedes estar viendo el mundo en sus manos el resto de tu vida. Puedes tener 70 años, la, la edad que sea, pero si si has entrado a, a la película... Yo por eso lo que recomiendo realmente es que, que si, si hay algún niño de 12 años en la cama, o sea, ir y, y levantarlo y que la vea, porque mañana va a tener algo grande que contar. Eh, por lo demás, eh, creo que Gregory Peck eh, hace su mejor papel y aún mejor que Gregory Peck, eh, Anthony Quinn, eh, establecen lo que es mucho más compulso, aunque todo se pueda ceñir en ese pulso que echan, pero establecen una especie de, de diálogo interpretativo que es realmente magnífico, es asombroso. Eh, otros aspectos de la película, como, como lo que muestra, por ejemplo, ese San Francisco de, de mitad del siglo XIX, esa es, es la, 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 la escena de, de, la, de la carrera que, que es al menos de la carrera de goletas, que es al menos tan impresionante como la de Cuádrigas de, de Benúrez, es, es una película que se pega a la memoria, bueno, como tantas otras de, de Wolves, porque eh, yo no, no, o sea, tambores lejanos lo debí de ver, la debí de ver con 13 o 14 años en televisión, en fin. Y nunca más se te olvida, se te olvida esa película, y siempre ya te, te gusta el cine por eso, porque has visto estas películas a esa edad. Por eso yo en realidad lo que recomiendo es que. que si hay algún niño en la cama, que se levante y que la vea.
0: <risa> que lo saque, <risa> inmediatamente. <risa> claro. Muy bien, gracias. Antonio San José, buenas noches. Hola, buenas noches. Por dinos sí. algo antes de que vayamos a ver esta maravilla.
3: Bueno, pues podemos decir, lo de los niños yo lo tenía apuntado también. <risa> si no quieren levantar a los niños, por lo menos, que graben la película y que lo vean mañana. Porque es eh, a mí me parece, José Luis, que... ...que esto es cine en estado químicamente puro. Una de las diez mejores películas de la historia... ...para mí, por lo menos, es El mundo en sus manos. Eh, se lo van a pasar estupendamente los espectadores... Que, ...que recuerden la película o que no la hayan visto. Porque además es una película... ...no ya de género de aventuras... ...para mí es una película de géneros... ...porque hay muchos géneros dentro del mundo en sus manos. Claro que es el cine de piratas, de alguna forma... ...las goletas... La la peregrina de Salem, la Santa Isabel, esa carrera a la que te os habéis referido. Pero hay también algo de western, en ese San Francisco del 1850, eh, las chicas, las fiestas, las peleas, la, el, en, en ese hotel eh, lujoso donde al final tienen que aceptar a toda la, la cuadrilla de Jonathan Clark. Bueno, ahí hay, hay cine muy bien resuelto y luego para mí también es la apoteosis del tecnicolor. Esta película y tiene un color especial. Eh, cuando decía Eduardo que la vio en blanco y negro en televisión, pues claro, pues te pierdes. Pues pues todo, porque el color es, es, es... Hay un montaje casi transparente en esta película. Cómo utiliza Rowalls las, las transiciones, los fundidos, cómo pasa de, de escena a escena, casi sin darte cuenta, imperceptiblemente. Hay humor, hay cinismo, hay personajes muy bien construidos, eh, hay guión, hay música. Bueno, realmente creo que, que es una película perfecta, de esas que si tuvieras que calificarla es muy difícil no darle una matrícula de honor, un sobresaliente muy alto, porque no tiene un pero la... ...la película al final... ¿no? Y, ...y me parece que es una oportunidad estupenda... ...el poderla revivir esta noche... ...en, en este programa... ...una película de mar... ...sin mar hasta la segunda parte porque todo gira en torno al mar, pero la primera parte de la película, la primera hora, pues prácticamente no hay mar, estar en, en San Francisco, en ese San Francisco, bueno, que es eh, casi que es un pueblo, un San Francisco muy provinciano, es después cuando, cuando acuden al mar, cuando vemos pues toda esa braveza, eh, toda eh, esa épica, esa mística que tienen las, las películas de, de, de género, yo creo que que no has podido hacer una mejor elección y no hemos podido venir a comentar una película en lo que no pasemos mejor que, que en este mundo en sus manos, como ves estamos aquí todos absolutamente pues, eh, fascinados
0: Gracias Antonio, vamos a verla, y además como dice Antonio San José además de ese cruce de géneros, cuando la ves la primera vez, como nos ocurrió por lo menos a los chicos de mi colegio, nos encontramos con algo que desconocíamos pero que ya existía que se llamaba National Geographic porque las escenas aquella de la foca no se nos han olvidado nunca okay. a ninguno de los que vimos, era realmente asombroso, entonces no sabías lo que era una transparencia, y tú pensabas que estaban allí aquellos tipos y que estaban en esas playas llenas, de, con miles y con miles de focas, porque realmente el, el, el documental que añadieron con las transparencias es inolvidable así que vemos una película que participa del western, de las películas marinas de hay escenas estupendas cuando elige la ropa, que le el, elige una ropa muy bonita, el, el capitán el hombre de Boston sombreros, como los va tirando esa especie de, la vida ser ser tan bien así, que era un camino, era realmente inolvidable para todos los que vimos esa película, pero que luego no sabíamos quién era Raúl Wolf, pero cuando el tiempo dices, es el de tambores lejanos, es el de Al Rojo Vivo, es el de Objetivo Birmania, es el de tantas y tantas maravillas. Es un poco Robert Louis Stevenson del cine, ¿no? Él Tiene ese toque que tenía Stevenson cuando leías esas novelas suyas maravillosas, como La Isla del Tesoro o, o Jekyll y Hyde, ¿no? Sí, sí. Así que con todos ustedes, ¿qué decías? Yante el
2: Mangin.
0: Yante el Mangin, claro, que era una maravilla. Lo que pasa que luego... Es que Yelten pero posiblemente, es una de las mejores películas que se han hecho de... de boxeo, sí, sí. sí. de boxeo, pero sí, con todo lo, lo, lo duro que está el boxeo. Pero aquellos combates en unas barcazas en el río son sí, inolvidables, ¿no? Tenía algo del espíritu de los pioneros. Así que nada más, con todos ustedes, vamos a ver una verdadera maravilla. En el momento que sale la Universal Internacional y ya entra la música, bueno, yo creo que que hay que... No solo lo de los niños, cojan un termómetro, bájenlo a 36,5, pónganselo y a ver cómo está la temperatura de su cuerpo cuando acabe. Y cuando acabe nos volvemos a ver. El mundo en sus manos, de Raúl Walsh. Aquí estamos, de vuelta de cómo debía haber sido la costa bárbara esa, ¿eh? el Barbury coast, bárbara, bárbara, ¿eh? bárbara, estábamos en el año 1952 cuando se filma la película, un poco más atrás donde se desarrolla en su época y para centrarla digamos que en el año 52, pues que en España por cierto todavía había racionamiento, eh, es el, en el teatro español se estrena la tejedora de sueños de Buero Vallejo, muere en ...mucha gente importante y bastantes filósofos ese año... mueren entre otros Benedetto Croce y el poeta Paul Eluar... ...creador de, con Bretón y con Aragón de del surrealismo... ...por lo menos en sus vías maestras, ¿no? Eh, digamos que en España, como decía antes... ...se declara libre la venta de aceite y de carne... ...y se suprime el racionamiento de pan... ...y queda muy pocos meses para que termine la pesadilla. Miguel Miura estrena tres sombreros de copa... ...que había escrito 20 años antes, en el 32... Tiene un éxito enorme y aún en el 52 sigue por delante de su tiempo también. Es una de las grandes obras, sin duda, del teatro español del siglo XX. Eisenhower cesa como general en jefe de las tropas de la OTAN y se presenta como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Naturalmente saldrá elegido y durante cuatro años eh, estará, y otros cuatro. La, los ocho años de Eisenhower marca una manera de ser y de los Estados Unidos, incluso una manera de vestir, de vivir. La televisión es una de las épocas clave de, de... Norteamérica. Muere también el músico Prokokiev, eh, Raúl Duffy, y el director, el, y el soviético, digo, director Stalin. Al, al director soviético Sergio mikhailovich Einstein amargó los últimos años de su vida Stalin, le prohibía prácticamente cualquier plano que él filmaba. Entre las películas destacadas del año están Raíces Profundas, Maravilloso Western, Julio César, que hizo Mankiewicz, El Salario del Miedo, de Clusot, que hemos puesto en este programa, Las Vacaciones de Mesíulot, la red de, de Emilio Fernández, Colorado Gin de Anthony Mann, uno de los grandes, grandes westerns, una de las películas nido, de las que saldrán luego Boeticher y muchos más directores. El estreno de... de esto es Cinerama un procedimiento, de una pantalla enorme conmociona la, el mercado y la distribución en Estados Unidos es la lucha ya, un abrazo partido con la televisión, tarda en llegar a España un par de años pero también aquí tiene un suceso enorme, su primera película naturalmente y la segunda son documentales lo bonito que son las pirámides de Egipto las cataratas del Niágara la plaza de San Pedro de Roma y luego ya vendrá una película que es la conquista del oeste aunque se notaba el borde de las pantallas y tiraba un poco para atrás eh, ...muere en Cambridge, Massachusetts... ...el filólogo español Amado Alonso... ...también eh, digamos que... ...la obra del novelista Alberto Moravia... ...entre otras la romana y el desprecio... ...que son llevadas al cine... ...son condenadas por la iglesia... ...y entran en, en, directamente... ...en la excomunión del, del, del novelista... ...el Estado español decide adquirir... ...las acciones de la compañía telefónica... ...que desde el año 24... ...pertenecían a una multinacional americana... ...la ITT... Eh, Zatopek que es la estrella de la Olimpiada de Helsinki, Hemingway publica El viejo y el mar, libro que le va a dar el Pulitzer y luego el Nobel al año siguiente, es por toda su obra naturalmente pero es la que decide por lo visto a los miembros de la Academia Sueca a darle el premio Nobel o Nobel, eh, también muere el filósofo Jorge Santayana que si no recuerdo mal eh, no se llamaba así, se llamaba, tengo aquí apuntado, Jorge Ruiz. Había sido profesor en Harvard de Filosofía y uno de los grandes pensadores españoles también. Se estrena Candilejas, la última obra maestra de, de Chaplin. Y digamos para terminar que es un buen año para el cine. El año 52, por ejemplo, en Cannes, La Palma la comparte en el Hotel de Orson Welles y Dos Céntimos de Esperanza de Castellani. Pero también está Buñuel con Su Vida al Cielo, Fanfan el Invencible, Fanfan la Tulip, Operación Cicerón de Mankiewicz, La Reina de África de John Houston. Y para terminar, la desaparición de un personaje cada vez más querido por, por los que le seguimos, que es Enrique García Poncela, uno de los más brillantes hombres de teatro que ha dado España y cuyas obras han sido premonitorias, incluso algunas de ellas han sido copiadas por Noel Coward o por otros uh, dramaturgos, porque su talento era maravilloso. Y ahí sigue, cada vez que se pone cuatro corazones con freno y marcha atrás por ejemplo, pues la gente descubre una manera nueva de, de, de vivir la vida de ver el mundo, ¿no? es algo estupendo y cada vez está más de moda, le pasa como a Gardel ¿no? yo sí. creo que Jardiel cada vez y, es y, más actual
1: yo creo que es una beta desaprovechadísima del cine español, el teatro de la otra generación del 27 ni las obras de Pepe López Rubio que se cumplen sí. por cierto los cien años y casi nadie quitando un magnífico artículo en vez de Alfonso Silla se ha ocupado de él ni de Miguel Miura, que tú has citado sí. con la invención de Tres Sombreros de Copa, ni a Enrique Jardiel Poncela, eh, bueno, y, ni a Edgar Neville, el único que de alguna forma se aprovechó a sí mismo. Se la han reivindicado. se la han reivindica ¿no? reivindicado. Pero el esa tono. generación es una generación desaprovechada y hay muchísimas de sus comedias que tendrían una... Un, ...una versión cinematográfica importante... ...y cuando se han hecho particularmente Jardiel... ...no ha tenido especialmente suerte... ...hay por ahí alguna, sí. eh, alguna versión de Eloisa... ...que no está mal... Sí. ...incluso en teatro... ...porque es que lo, lo que sí es cierto es que son autores... ...muy difíciles de, de llevar incluso al teatro... ...yo últimamente recuerdo una puesta en escena... ...de Sergi Belbel... ...el dramaturgo el comediógrafo catalán... ...de madre el drama padre... ...en el Teatro Latina aquí en Madrid... ...a un año año y medio... ...que es absolutamente fascinante... ...por cierto he leído en algún sitio... ...que va a poner en escena de front page... Sí. Eh, ...la... Sí la versión de Charlie MacArthur y de, de, de La o la comedia de Charlie MacArthur y Ben Hedge, ¿no? Pero es una lástima, ya que los has citado, y, 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 que decir español no haya aprovechado ver, ese, no, no,
0: no. ese venero de, de comedias. Yo, yo me acuerdo, yo, yo era un genio también. Eh, Tiene obras, en una obra llegaba un tipo y le decía a la novia, mira el canillo, y dice, ya qué bonito, y dice, los había más caros, pero eran más caros. Las cosas geniales, o sea, Jopi y todo esto. Es, es un poco esa generación, es un poco generación poco inglesa, como inglesa. Sí, Estían muy bien les gustaba mucho comprarse un suéter y no sé eran Sportmas, muchos deporte. Eh, Todo, eh,
1: todos menos Miura estuvieron en Hollywood en Hollywood, eh. en Hollywood. llevados de la mano también de Gregorio Martínez Sierra claro. y de eh, Catalina Bárcena y en fin ¿Es y que este los... país es muy
3: desmemoriado y reivindica muy poco a ...a su gente... ...si esto hubiera ocurrido en otro sitio de verdad... ...es que al final... países desagradecidos no, Re ...reivindica un
1: poco a la gente con talento... ...a la gente con talento...
3: Porque que ...esa que generación este es irrepetible... Siglo,
2: ...este siglo empezará a reivindicar... Claro, esa, ...esa generación nuclear
3: sí. en torno a la codorniz... Claro. Eh, ...y que... Sí. Eran realmente polifacéticos, gente que ha dejado obras estupendas en teatro, en, en humor, todos en, en películas. y todos grandes aficionados películas, al cine y todos les influyó
1: ellos. mucho el cine en la construcción de, de sus películas y de, flores, y de sus comedias. Cama, ¿no?
2: literatura. Yo, yo creo que bueno, claro, eh, a lo largo de este claro. siglo supongo que tendrán muchas ocasiones. Poco a poco les va
0: tocando González Ruano, les va tocando sí, y, sí, sí, poco sí, a poco. Claro. Y hablando de reivindicación, por ejemplo, tú que que ¿por qué crees que Raúl Walsh no ha tenido todavía el no sé porque ah, estamos ya, hablando o sea, de gente que le, ayer sabía muy bien lo que era esto que nos gusta a nosotros quizá le falta la, ese peldaño todo.
2: todos estos no, no que le falte ese peldaño sí que no le han subido ese peldañito aún hasta digamos a la altura de del, la primerísima división puede ser en todo caso eh, creo que es porque se queda se queda demasiado pegado a, a la memoria yo hablo por mí en mi caso es que hay al menos eso eh, comentábamos 10, 12 15 películas de Raúl Walsh, que es que forman, o sea, prácticamente son la esencia de mi cinefilia, es decir, no, he, no me ha gustado el cine por otras cosas, sino por algunas de las películas de Raúl Walsh, y a partir de ahí, bueno, vas, vas dando vueltas alrededor del cine y vas encontrando, pero quizás sea un director, y, y le ha perjudicado en ese sentido, de que se te ha quedado demasiado pegado al alma, por decirlo de algún modo, y no, no ha dado pie a que tenga un estudio mucho más racional, mucho más, es decir, porque forma parte de...
3: Y de... quizás porque no era aburrido también, es que al final para no, reivindicar... No, pero... Y para, para subir ese peldaño eh, hubo una época en la cual había que hacer películas... Eh, no, pero bueno, ha habido espesas, eh, yo, eh,
2: John Ford y, to, y todo no sí, John Ford, y Bellar, estar y estar exactamente Rey, en el to, Todos lugar. ellos eran,
3: eran grandes directores, ¿no? Y pero perro pertenece a esa, a esa división, sin duda. Película, él hizo de todo, hizo western, hizo cine negro, hizo cine de aventuras... Eh, realmente supo narrar muy bien, lo yo creo todas. que en esta película saca lo mejor... ...de Gregory Peck, aparte Entonces, de, de Matar me, a un ruiseñor... ...que es una película donde a mí sí, Peck me fascinó... Sí, sí. ...aquí eh, saca lo mejor, esa honestidad... Va, ...ese no, tipo duro, no, pero que no, al no, mismo no, tiempo... No. Es, eh, ...está lleno de sentimientos... Eh, se ...consiguió Gregory Peck que toda una generación... ...se peinara con la raya derecha... Eh, eh, ...era un tipo a imitar, eh, era... Eso,
0: eh, ...eso es un, eh, mito. Era,
3: claro, un mito... ...es, es un nombre que ha quedado ya... ...para la historia del cine... ...y no, aquí ya. yo creo que saca... Raúl es lo mejor de Pe y lo mejor de Anthony Quinn seguramente junto con es un mejor papel.
1: Sí yo creo que el problema que tiene Raúl Bulls es que yo lo he dicho un poco en la presentación es que es un es un director le pasa algo más eh, le pasa como a Hawks lo que pasa es que Hawks era más estilista era él hacía solo las películas que él quería el problema yo creo que ha tenido Raúl Bulls, y que sigue teniendo es que fue un hombre de estudio, es decir, desde el primer momento fue un hombre de la Warner, en el que él no elegía sus películas, sino que le decían, el lunes empiezas eh, esta película, el otro, el otro día otra película, y, esa, y, es, y, y la mayor parte de los críticos de, la, de los Callers, cuando intentaban reivindicar a un autor, intentaban reivindicarlo desde el punto de vista de que tuviera una firma, que tuviera en definitiva una... ...algo de autor dentro de sus películas. Hawks, la sobriedad. Ford, eh, la, la, la poética. Y en el caso de Walsh es que es muy difícil aprenderlo... aun teniendo, como tú dices, dos o tres obras maestras... ...en cualquier género, incluidos los musicales.
2: Pero yo creo que, que Walsh tiene un estilo, ¿eh? Tiene un sello, es decir... Tiene un estilo,
1: tiene un estilo, pero cuando coges Otis sus películas... Eh, ...están rodadas con la estética del estudio. Es decir, lo que pasa es que él tiene el, 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 el estilo de su forma de... De, ...de apoderarse del material... ...desde un punto de vista muy grifitiano... ...muy, muy de Shakespeare, pero, etcétera, Pero no, no, hay etcétera. un
2: punto más, es decir... Eh, ...hay algo en Walls... ...que sus aventuras... ...o sea, lo... Como, eh, ...antes comentabas tú en la presentación... ...que el cine de Walls es muy clásico... ...viene del mudo, del mudo evidentemente... ...aprende a narrar con una corrección... De, ...de sujeto verbo predicado... ...pero yo creo que va un paso más allá Walsh, ...que no le ocurre a otros directores... ...y es que a veces elude el sujeto y el predicado y se queda exclusivamente con el verbo, es decir, la acción pura. Y hay eh, episodios, aquí en esta película hemos podido ver, donde en apenas tres planos te cuenta la película que Antonioni, por citar un citado... Sí, pero...
1: Eh, pero tuviera... eso, eso, eso eh, tienes razón, Oti, pero eso pasa en Ford y pasa en Hawks. El problema no. el problema de. Eh, Tú ves esta película y la lectura de los planos, si nos ponemos en plan pedante, que es plano general, plano medio, plano sobre, sobre la espalda, un over shoulder de esto y plano general. Lo que pasa es que, como es un clásico, si puedes resolverlo en un plano general, pues lo resuelve en un plano general. Hay muy pocos primeros planos en, po esta, en, esta, en esta película y estamos hablando de una película que está, no tiene un formato tradicional, no es un formato de scope. Te vas a Los Implacables, que es dos o tres años después. ...y te encuentras con una planificación completamente distinta... ...es decir, Wolves eh, como ha nacido con el cine... ...pues sabe lo que tiene que contar... ...entonces en sus películas... Eh, eh, ...cuando ves una película de, de Wolves... ...como tú dices, tú no te olvidas nunca... ...y no te olvidas nunca porque está la fisicidad... ...están las emociones... ...los actores están realmente muy bien... ...están realmente muy bien... ...y él saca un partido enorme al guión, pero se ha compartido enorme sin participar nunca en el guión porque él no era de los mm. que participaba en el guión porque es capaz de filmar o colocar la cámara allí donde la secuencia requiere lo que requiere no, y, que es y, en definitiva de la, la, a la, la, la base la, la base de una clásica. manera muy eficaz. ahora ponte a analizar claro. para escribir como yo digo una película de Wolves es que al cabo de cinco minutos dices ¿qué escribo? si es que es todo, te ha entrado todo por los ojos, te ha llegado todo directamente al corazón, es muy difícil sí, ¿no? porque Hawks por ejemplo sí. tiene el famo la famosa firma de la cámara a la altura del hombre. ...la sobriedad a la altura de tratar a los personajes... ...hay de alguna forma un estilo de personajes... Wells como ha tratado tal cantidad de, de tipos de personajes... De, 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 ...de géneros, de tipos de películas... ...y todos encuadrados dentro de un estudio... ...al menos durante muchísimos años como es la Warner... ...pues es muy, es muy difícil... ...únicamente cuando comparas una película... ...un melodrama de Wolves, ...con un melodrama de otro de los directores... ...que trabajaban para el estudio... ...es cuando te das, la, te das cuenta de las diferencias... ...cuando coges un western con uno de Wolves, ...con otro de los que trabajaban en la Warner... ...es cuando te das cuenta de las estas ...incluso desde mi punto de vista... ...que me perdone Miguel... ...María si nos está escuchando es un gran fan... ...cuando coges una película de Michael Curtis... ...y coges hecha en la Warner... ...y coges con, con Wolves, ...siendo buenas las películas de Michael Curtis... ...las de Walsh tienen algo más que es para mí muy difícil de explicar, porque insisto en que la planificación es muy clásica y estoy seguro que él se sometía a los criterios del estudio, que era rodar un plano máster, plano general, planos medios y un plano más o menos cortos, etcétera sí, sí, sí. o algún primer plano. Y luego, por supuesto, él no montaba, él no tenía influencia en el montaje, etcétera Probablemente, como le pasaba a Ford, él rodaba muy poco, de tal forma porque que, no como sabía rodar, de... no, no tenías mucha posibilidad claro. de montar, porque cuando ves sus películas son muy armoniosas, absolutamente armoniosas no. en planificación, de tal forma que el famoso estilo invisible se hace todavía más invisible en el, caso, en el caso de Wolf. Como okay. tú dices, a primera vista. Cuando te fijas un poco más, dices, caray, este señor ha trabajado realmente mucho lo que tiene que claro, decir. ahora, ¿no? por
0: ejemplo, vosotros, de memoria, yo os digo, una situación, y, y es muy difícil recordar cómo está filmada, la más sencilla, es la, va no, con, no, la, la con la chica. Eh, como, eh, en su carruaje y la escena que van a ahorcar a su amigo, ¿cómo está resuelta? Ah, eh, yo, yo creo que no dura que más bucidado. de un minuto No, no, no bueno, nada. pues está resuelta probablemente aprovecha probablemente en un plano en un plano
1: general muy atrás muy atrás, claro, para quepa todo no, no hay ni sujetos ni predicados es, no, es que no
0: se te olvida que hay un tipo que le van a ahorcar, que, que están todos no, con no, toda no, la película totalmente. van a tirar la cuerda y él está hecho no, a, sí. pero con humor ¿eh? porque él está hecho a que le van a ahorcar o eso
1: sea, es, es, es una de las es, claves claro. Gregory Peck nunca ha tenido sentido el humor y en esta película tiene no, un, sí, un gran braille, sentido el humor hablando,
3: y, y, hablando de este de este pobre que van a ahorcar no viene, te hemos echado a menos en la fiesta y antes no <risa> había dicho, no, <risa> no viene a la
1: fiesta <risa> <porque> <risa> qué pena, era un gran bebedor se define al personaje este es un personaje turbulento, el personaje de, de la película tiene un lado que es políticamente incorrecta no, y el no. dueño, de, vamos, el gerente del hotel le llama pestoso Aborigen. eso probablemente ahora mismo si se le ocurre a un guionista <risa> le llama rápidamente el productor y le dice, oye mira, a ver cómo lo puedes decir de otra manera, ¿no? La compra de Alaska es un negocio capitalista de los que hacían los americanos que se encargan a comprar o a conquistar con la teoría del destino manifiesto todo aquello que había entre la costa este y la costa oeste y arriba porque les convenía por el negocio peletero de las focas ...hay una parte de tesis que es cuando explica McIntyre... ...al hijo sí, del comerciante este... ...porque ellos Pero son buenos bien, y los rusos son malos... ...porque macho. ellos solo matan la semana, a, la, los, a macho. los machos... ...que no tienen capacidad no, no, de reproducirse... No, 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 ...mientras que los rusos están esquilmando, <ríe> esquilmando las focas... ...yo no sé cuántas focas quedarán en las aleutianas... ...ahora después de... ...o en la zona de las privilos estas, ¿no?... ...pero la verdad es que la película... ...sí que te presenta un, un trasfondo... ...que eso es muy clásico y particularmente de la Warner... ...un trasfondo histórico de lo que cuenta... Sí. ...y así, todos los western, las películas bélicas... ...tienen una, una visión de hacer películas muy americanas... ...probablemente la Warner sea el estudio más all-American eh, que existe... El, ...el más políticamente correcto desde ese punto de vista. Hay una cuña
3: en esta película que es cuando, cuando la, la condesa rusa... Eh, ...al final parece que va a casarse antes de ser secuestrada en San Francisco... Eh, que va a casarse con Jonathan Clark y dice, bueno, seremos americanos y, y cantaremos, reiremos y aprenderemos a ser libres.
1: Es ese, 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 ese contraponto. Es siempre ¿Sí? con los rusos. Sí, sí, sí. ¿Seremos los, americanos? Hombre, la, la...
0: Aprenderemos,
3: dice, aprenderemos
1: a no tener la, miedo. La
0: la, la a no tener la, miedo. La película está hecha en el Ahora Cuando decirlo de Gregory Peck del humor es que Gregory Peck es tratado como como Errol Flynn o incluso antes con Douglas Fairbanks. Es que es una película,
2: da lo mismo decir de piratas que de espalachín. Bien, está, tiene? Chín, la es que la parte final es una estructura parecida al halcón y la flecha. Es decir, y prisionero no de Zenda. Sí, 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 claro, es, es, claro. es la Pero parte sí,
1: más floja es que... de la película. ¿eh? Es donde el, el, el ritmo se estanca y ¿eh? la película ha sido tan complicada en muchas cosas, tan rápida, tan complicada que la parte final de Sitka queda, desde un punto de vista estando no, está muy bien, no, de no, de rodada, queda más convencional. No, queda lo que pasa es
2: que no hay otra manera de contar eso. Porque yo lo que sí que noto, y en algunos otros directores que provienen del mundo, es un respeto por el espectador completamente perdido. Respeto en el sentido de que ellos suponen al espectador que no es un imbécil y entonces no, no, no están durante 15 minutos machacándole sobre una idea, sino que simplemente dejan caerla. El espectador, en efecto, no es un imbécil, la coge al vuelo y de un plano en un plano te cuenta que la, las relaciones, es decir, entre las personas. Hay directores eh, europeos, por decir de alguna manera, no no que necesitan películas enteras para contarte un plano de Raúl Gols, un plano. Sí. Y, es, y dices, bueno, pues pues eso es respeto al espectador en el fondo. Es decir, bueno, como usted no es idiota, pues ya entiende que este señor ha sufrido un revés muy grande por el, la, la huida de, de la de su amada y, y, bueno, pues desciende a los infiernos y, y, un, y una cuestión de honor con su enemigo... Eres? Eh, y pues, bueno, un trato, el amigo un trato, enemigo, claro, que es el que portugués lo devuelve otra vez a la goleta que no hay más, tifilos, dos, dos o sea,
3: hay, hay, hay tres secuencias fundidas que yo creo que hay lo que tú estás diciendo es verdad que otro director hubiera utilizado hora y media para eh, que no te cuando, cuando él, cuando él este, va a la habitación que además la fuerza, sí. tira la puerta sí. eh, la fuerza, la entra allí la oripeque, ve que aquello, eh, que no hay nada Inmediatamente hay un fundido, se va a la mesa donde él está bebiendo y suena la música, otra vez, la música ya para él solo, él está allí ya completamente hundido, y luego como hay otro fundido, se va a la goleta, aparece la mano, aparece el después, hay una composición estupenda, el agua, la noche, el farol a la izquierda... Eh, el timón y luego finalmente la botella, el bebiendo, una botella. y la estrella contra el
1: timón está, y bueno ya todo. está, son
3: eh, tres secuencias todo. dos fundidos y, y claro. hay una película bueno, ahí dentro también un director
1: ¿no? productor moderno, lo único que le interesaría sería el descenso en los infiernos no claro, bien, <risa> sí, <risa> el <risa> resto <risa> de la película lo habría despachado entre Walls
3: es que es muy economicista, es un tipo muy eficaz final del estilo es, es también... Es, 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 es muy
1: eficaz, pero pero médica. si te fijas, eso que acabas de contar tú, el plano final es eh, eh, tiene una planificación idéntica al plano que, que el plano anterior de esa secuencia maravillosa cuando sí. lleva a blizzard Y eso sí. es lo que se llama puesta en escena, que es lo que ha desaparecido totalmente, es decir, la capacidad sí, 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 sí. de reflexionar el director sobre sí, sí, sí. qué es lo que quiere sí, que, que, que vea el, direct, es. el, el espectador es, y qué quiere sí, que, es que recuerde el espectador. lo mismo, el espectador ve lo mismo el timón y el farol, solo falta ella. Y por eso, ahí ese donde aparece la capacidad de transmitir Sin la duda. emoción al espectador, sí, si, bueno, tú pero, no, si, no, si tú no planificas pero con eso, la idea de recordarlo eso ya pues es un eso sello, y es una forma también de, y eso de es, realidad, ese Martín. es el tema de Walsh, es decir que el tema, por eso estos directores clásicos son, como le pasa a Curtis, como le pasa también a Hawks, como le pasa a estos, son tan difíciles es decir, tan tan, tan fáciles de disfrutar, pero y tan difíciles, difíciles de explicar, de de sí, explicar es, y de es, transmitir sí, sí. entonces la gente que ve, esta, el espectador normal que ve estas películas, disfruta, como dice Otis muy bien, las recuerda toda la vida sobre todo si se ha enganchado a ellas desde pequeño, concretamente pero intentar explicar eso es muy difícil, mientras que una larga pasellata de Mónica Vitti del actor sí. italiano de turno, uh, callándose o hablando de la directa de la vida, yo no lo recuerdo nunca, pero da sí. mucho para explicarlo. Sí, bueno, para hacer para, para tratados filosóficos. Claro, yo... Vamos sin ningún género de duda. ¿De qué ¿no? manera? Esa, esa capacidad de Woolf eh, lo hace un cineasta, pues muy especial. Si, si se pudiera poner la secuencia completa de cuando llevan Blitz a la goleta. Pues veremos que ha escogido tres, creo recordar más o menos, tres situaciones de cámara, todas ellas son planos, no se les ocurre montar como ahora serían eh, tremendos primeros planos de uno y de otro, abusando de los primeros planos, pero ha utilizado, como tú dices, un fanal a la izquierda, la luna brillando sobre el mar al fondo sí. concretamente lo básico, Rielario, que es, sí, sí, rielando, ver, rielando, rielando, sí, sí. la luna, el, timón, el timón, ellos, <risa> y, que, y, que, ¿y que pone?, un plano medio, un sí. plano general, y, y va dosificando los planos, manteniendo muchísimo los planos, sin que eso estanque la película, pero claro, parece que tiene talento. Había
0: un crítico, que no sé quién es, pero es un crítico, creo que norteamericano, que decía de la noche de Antonioni, si por ejemplo, Marcelo Mastroianni, tuviera un accidente y si se quedara inmovilizado en silla de ruedas, nadie lo notaría. <risa> o sea, porque está petrificado. <risa> de, que nadie notaría nada. Pero que eso es verdad. Aquí, en cambio, es todo, todo velocidad. Es ritmo, pues sí, es aventura. Sí, sí, es, va, la película, fíjate, como decías tú, no hay mar al principio, pero ellos bajan. Hay unos que están diciendo, eh, whisky amable, gratis. él entra, saca los, a su tripulación. Sí, la, primera,
2: y... la primera escena, cuando ves ese puerto, o sea, es que ya hay, no, lo siguiente que haces es que te das un salto ahí. Es
0: decir, es que te... <risa> Sí. Ese puerto que siempre era como el mismo puerto, con, con esas, eh, cómo son los tipos, cómo van caminando. Luego la soledad del personaje de John McIntyre. Que es el amigo de todos sí, los claro, guiones claro, de Gordon, Gordon Chase siempre hay un amigo que es Montaña, Don McIntyre o es Walter Brennan tarde, todo siempre es James Stewart y un amigo siempre sí. lleva que es el bueno, soporte de es el el un personaje sí, sí, la es un poco la conciencia del de soporte viola, aquí se los inventa pues eso que hable sea filósofo en otros habla de latín en una trompeta lejana había un personaje que hablaba siempre en latín ¿no? sí era General Quaid
1: claro siempre activo nunca impulsivo siempre activo estaba Horacio no recuerdo el tiempo claro
0: pero nunca se para van Siempre lo dicen como caminando. Sí. El vinagre,
1: sí, ¿no? ¿no? No, no, no están sentados. Es sí, loco, ¿no? ¿no? Y van a un
2: toquecillo de humor, no de pedantería, que eso es fundamental. Ah, no, sí, Ahora, sí, si tú quieres una introducir... Hay un... ironía,
3: distanciamiento, cinismo. Se un queda con es la finito. copa no,
0: mirando no, a la cámara y
3: dice... Si no, Pero yo creo cambio que es es el cambio es muy
0: romántica y muy, muy bonita cuando la lleva al restaurante allá. Ya has el el que
3: dice, vaya, poniendo
0: media botella de... Media cena de y de, la música, él saluda hasta los... Es precioso, ese ambiente es como romántico, como muy bonito. Cuando él se entera de ella, no es... Bueno, se va por lo, lo que lo quieres, que es coger la, la peregrina y ir a, a Alaska. Pero ese es un momento que está muy bien reconstruido. Luego hay personajes de todo tipo. Hay tipos de Lubitsch que están metidos ¿Sí? también ahí. El, el que está con ella. El personaje ese del coronel que, que lleve las medallas de ellas ya las chicas en la fiesta. Va a haber una elipsis más bonita. Sí, eso, sí eso, es verdad que, o sea, que hay, es, hay personajes que ese, de Lubitsch. Ese, ese,
1: ese, plano, ese plano, yo creo que era lo que le gustaba mucho a Wolf porque Jack Warner él siempre decía: Jack, nunca me dejas dirigir una comedia. y me decía, no, Raúl, no, porque tu idea de una comedia es ponerle fuego a un burdel, decía. <risa> Más o menos, Un tipo muy exuberante, capaz de introducir. Yo estoy seguro que el plano de la foca Luisa dentro de la bañera, eso es una improvisación de rodaje que él se le ocurrió y dijo, la, Luisa, hay una bañera estupenda de mármol, metamos ahí en vez de, si no puede, meter a una chica eh, con poca ropa, ¿no?
0: La entrada en ese hotel, bueno empieza a dar
1: dinero Por las habitaciones.
0: venga, tantas habitaciones no, no, de la planta es que no importante. Bueno, entra. como ese mundo que están todos bebiendo el sastre, los, todo, todo eso
1: a una velocidad imparable luego no, 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 yo, yo creo que azul, luego tiene la enorme virtud la del guión de que tiene unos diálogos, sí, diálogos sí, eh, adicionales no de Jorge McCoy el, el, de por quien, el novelista de por quién matan a los caballos que hizo la, la película Sin Nicolás ¿Quién, a... ¿Quién puede matar a los caballos? ¿Acaso, quién no ¿Acaso no acaso matan a los caballos? ¿no? Ahora es McCoy Pero ¿no? simplemente el hecho de ¿O ¿O cuando está están mío? hablando de los rusos, etcétera y, y, y tal, 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 le hace tal, tal. que muestre al esquimal con, no, no, la, si con la, la mano manca ya te ha contado absolutamente todo o sea, simplemente con un personaje que lo vemos de espaldas que dice solamente una frase y dice ahora no soy un esclavo, soy libre ya te está contando esa capacidad de transmitir los personajes y la capacidad de y bueno, presentártelos muy dar, directamente al espectador. Mano, o sea que no te dice, mire usted, no para es esto laburo". no necesito <risa> más, más tiempo para, para ofrecerle lo que lo que le estoy ofreciendo. ¿no? Esa simbiosis que se da en los directores clásicos cuando cogen un buen guión. ...de aprovecharlo hasta la médula... ...es que lo dejan reducido hasta la médula... ...en la capacidad de demostrarlo ...pues es otro de los talentos... ...de igual forma que hay otros directores... ...sin tanto talento que con un buen guión... ...hacen una película pues más convencional... ...con Wells nunca era convencional... ...pero es que su vida no era convencional... ...y una anécdota por ahí que se cuenta... ...en algunos de, de los testimonios... ...que se dieron sobre su vida... ...en que en un rodaje de repente tuvo un dolor de muelas... y ...fue al dentista y le arrancó la muela... ...y, y sangrando se presentó a dirigir inmediatamente la película, ¿no? O la famosa anécdota que contaba siempre que, que para rodar una película muda en los mares del sur tuvo que quemar una isla de cocoteros y la única forma que, que pudo quemar la isla de, co, de cocoteros, algo políticamente incorrecto, sin ningún género de dudas, que alteraría <risa> pues no bien, el, no, no, el sea, nivel no, ecológico de no, los mares del sur, sin ningún género de dudas, fue casarse con la hija del jefe. Y a cambio de ello le... ...le perforaron la nariz... ...y cuando se lo decía al entrevistador... ...se empezó a reír y dice... ...vaya bromas es que tiene usted Mr. Gold... Y ...dice no, no broma no, ...cogió un hilo... ...se lo pasó por la nariz por aquí... ...y una anilla... ...y la movía así delante del entrevistador... ...bueno la vida... ...él recoge parte en su autobiografía... ...y pues fue una vida muy parecida... ...a la de los personajes... ...a la de los personajes que cuenta... ...una vida muy libre... Eh, luego era una, un, un, una persona muy culta, extraordinariamente muy culta, Muy atractivo. ¿no? Muy atractivo para las mujeres, por lo que muy cuentan, ¿no?
0: Muy sí, era un tío. Bueno, bueno, ya se quedó, tuvo un accidente, se perdió un ojo, ¿no? Por, ¿Saltó fue un... actor. Con 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 Ejo, mucho tiempo fue actor. La... En, fue el, productor, en productor. el cine
1: estaba ya en 1913, fue ayudante sí, de dirección y... de Griffith en El y... nacimiento no, de una nación, nación el 15, sí. y, y estaba El ladrón ahí,
0: de Bagdad, la... coloreada, que era preciosa. Y El precio
1: de la gloria, una de las mejores películas bélicas que yo he visto en mucho tiempo. Después hizo una versión no tan buena, hay que decir John Ford, porque la versión de The de Walls de, del año 25 o 26 aproximadamente, era, era realmente espléndida. Y con 70
0: y algo dirigió una trompeta lejana montada a caballo.
1: Montada a caballo todos los días, efectivamente. Con 70 y tantos. O sea,
2: quería decir, eh, ¿qué opináis de Amblit?
0: ¿Estáis al 100% con Amblit? Hombre, a mí de Checo <risas> me gustaba mucho Amblit. había visto en la. ¿Cómo se llamaba? La Casa del Abuelo. que Tenía unas películas, era muy famosa. La Princesa San Yo le decía a usted antes de empezar el programa
3: que sí es verdad que Cambrita aquí sí da el tipo de condesa. Es un croma, es un Aunque es verdad que es el personaje menos definido. Es muy
2: bidimensional. Es decir, es como un cromo. Si esto es un
0: álbum de cromos de la época, te falta el 12, que es ella. Es ella, ahí con su película.
1: Esta es una película de hombres. Y a mí una cosa me llama la atención: es el personaje masculino. Todas las entradas que
3: hace inesperadamente. Ante Ante, ¿eh? Eh, ah, el portugués además aparece de, 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 de manera eh, <risa> absolutamente inesperada siempre, ahí, siempre a...
2: según él recién se tiene lavado <risa> porque un trato es un trato
3: siempre sí, sí. un trato es un trato siempre le, le roba algo
1: siempre le roba algo pueden ser los relojes es un personaje absolutamente fabuloso el del portugués y bueno para hablar de la carrera de goletas claro en la carrera de goletas que dura alrededor de un cuarto de hora, es impresionante, me imagino, no se lo rodaría Hawks, un director de segunda unidad bastante bueno de la época, se llama Jim Evans. Pero es maravilloso y cómo está dosificado el aspecto general de la carrera con lo que va sucediendo en los dos barcos con los dos tipos de personaje, eh, ese, ese, afán de la aventura del riesgo de jugártelo todo, pisando hasta la escondida, ¿no? es, yo creo que probablemente es más. Es escandalosa. Digamos, escandalosa, ¿no? Pues es, es de esos momentos mágicos del cine, que son los diferentes. De
0: verdad. Sí, es
1: un rodaje terrible eso. Porque no, y con oleaje, ¿eh? Porque cuadro, además, no, no, no están en un tanque. Eh? No están en un tanque. Se te va a
0: adecuar enseguida, ¿no? no se se son dos especialistas, dos capitanes de barco que les han contado muy bien cómo idea. tiene que ser eso. Pero sobre todo que tú vas a filmar, es lo más difícil del mundo, en el mar. Y cuando vas a ver ya se te ha ido, ¿no? claro. Tío, que no. Nunca puedes. Pero puedes estar a lo mejor una semana y filmar medio minuto. Nada más. O sea, que eso es, es terrible, ¿no? Bueno, lo, lo cuentan también como lo pasaron de mal en Waterworld. Decir, y fíjate con los adelantos técnicos que hay ahora de todo tipo, de, incluso de... Y aquí la era una gran fila, me parece que hicieron ahí una especie de... es muy complicado, ¿no? Pero esta carrera, evidentemente, claro, como dices tú, como la carrera de, de cuadrigas o de, de, de menú. Es que esta es una carrera que siempre se decía, fíjate. Te, te salpica el agua, vamos, sí,
1: literalmente, sí, vos, sí, Estás sí, metido dentro bien, de la, sobre la carrera. sobre todo ¿no?
2: ese, ese, lo que está ocurriendo dentro de las dos es el sentido del humor de uno y otro. Ahí el portugués es un personaje que en cierta parte de la película ejerce, digamos, el malo, que luego no, evidentemente no lo es, pero él hace esa otra, el contra personaje contra protagonista, pero... que pero okay. ese personaje le ha marcado a Anthony Quinn toda su
0: carrera. Siempre ha hecho ese tipo de personaje, no a partir cargos, de ahí ¿eh? siempre hacía ese tipo no, no, como a sí, eh, surfaces... pendenciero, aventurero, ese sí, es el aquí personaje. Está, aquí está estupendo, es que, no sé eh, qué edad tiene
3: Anthony Quinn en esta eh, película, pero... Eh, eh, en eh. película,
0: pues ya había cuarenta y tantos años, ¿no? Pero vamos a hacer una creación. Pues, poco, después ¿Sí? es? sí, poco después hará la estrada. Y después también hará es, y la ganará, la la es, ganará el Orcha, hará la, 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 la vida de Grado de en la película de. El loco, la el Mango, del pelo rojo. El loco del Pelo Rojo. O sea que ya era un actor bastante. Franklin debe ser
2: del 17
0: o sí quizá, ¿no? No sé, pero él ya era un actor bastante conocido cuando hace esta película porque claro el que era una superestrella ya era Perfecto. era Gregory Peck ¿no? pero decía
3: Eduardo que te salpica el agua te salpica el whisky también porque es de las películas <risa> sí. donde más whisky se bebe a lo largo de sí. toda la película. la película es una película no se bebe a es una película de piratas de las de, apaga la de más, pero no bebe solo whisky y permanentemente whisky. y a todas horas ¿no? el whisky cuando se invita en la taberna cuando de van que, a, enseñó, a ver Creo al, al comerciante, de, comerciante, comerciante, comerciante de pieles, dice saca whisky le dice al hijo pero saca whisky bueno porque había varias categorías de whisky y luego el el, el aspecto romántico que señalaba José Luis de, de la cena en este restaurante ruso tan, tan bonito todo tan cuidado hay eh, cómo resuelve también Rosewood y cómo resuelve los besos hay dos besos estupendos en, de los antiguos besos de los de antes sí. en la película no cuando en uno de ellos se ve la bahía de San Francisco al fondo cuando él le ha llevado a, a conocer la ciudad y después ese beso se repite de, en la cárcel cuando sí. ella acude a a verle en Sitka, donde está ahí preso con, con todos sus hombres. ¿Cómo entran, ¿Entran? de fácil de... en
0: la cárcel? ¿eh? ¿Eh? Entra, claro. Pues, pues fácil, entran. ¿no? ¿Y dónde están abra ellos? La puerta. Y no, está. Abra la puerta, que es la condesa. Pero que Faltaría así, más. Es un poco. El, el, el mundo narrativo de los miserables de Víctor Hugo es el mundo de rápido de vamos, claro, vamos, sí, vamos sí, es, que, es, es, que es el prisionero de Zenda es en la novela de aventuras y la novela por entregas es el el, el folletín porque participa del folletín también está belinda él era muy capaz de hacer mm.
1: también las cosas muy complicadas porque hizo el western psicológico antes ah, de cualquier sí. otro western psicológico Acosado, Entonces, maravilloso o sea, se llama Pursuet maravilloso ¿no? y Colorado Territory Juntos Hasta la Muerte es un western muy oscuro muy complejo sí. igualmente que camino a la venganza a la orca, es otro. Orca, de la, orca. la orca es otro,
0: ¿Cómo hubiera otro hecho Moby dick por
1: ejemplo, distinto de Houston? Claro. Sí, mucho mejor claro. que Houston. A mí no sí. me parece que la película de Houston sea una mejor. película... Me parece una película fran muy aburrida y muy... Muy, muy... Que es una película
0: de guerra, los desnudos y los muertos, la novela de Norman Mailer.
1: Norman Mailer siempre dijo que había sido la mejor adaptación de una de sus novelas. Es una, una novela maravillosa. Así si es que yo creo que, que wolves ha sido menospreciado durante mucho tiempo, insisto, porque lo consideraban eh, un oficinista de la Warner, es decir, un tipo, un, un artesano, alguien con talento para coger un buen guión, etcétera. Pero es, pues, es que coge su carrera y, y está llena de, de películas.
0: Él decía, los indios en entran, entran en por la derecha y salen por la izquierda. Eso decían que hacía Raúl Walsh, luego claro, veían las películas, y el propio Mankiewicz se daba cuenta de que no era eso. Que la organización que él tenía de la puesta en escena, primero era muy sencilla, segundo era muy clara. En tercer lugar, cada escena mordía a la otra en progresión continua. Eso es muy el difícil. Ritmo. Porque yo siempre mantengo que el cine americano, al contrario que el europeo, lo que cuenta son situaciones. Y en Europa se cuentan historias. Pero si tú analizas el cine americano y ves esta película, son situaciones. La situación del hotel la situación de la carrera, la situación del tío que le van a ahorcar, son situaciones. Pasan, esas situaciones, cosas,
3: pasan cosas constantemente. Pero esas pues,
0: situaciones pues, enlazadas te dan un argumento, pero aquí es más como a través de un personaje eh, sí. seguimos una historia, dice aquí, no, aquí el personaje está metido en la situación claro. forma parte de la
3: situación, defines, es divertido y entretenido y va qué,
1: ¿Y qué hacía Stevenson o Conan Doyle o, claro. o Balzac o cualquier otra cosa? Pues lo que lo que está diciendo, literalmente, lo que pasa es que eso, eso se ha perdido en Europa, se pero en Europa porque la narración decidieron estancarse y contarla a través de los personajes como en la introspección se ha de los personajes. en Estados Unidos ¿eh? y, bueno, decir no no, no Oti, yo ahí discrepo yo creo que en Estados Unidos hay una poderosísima literatura de corte popular todavía ah, bueno, mientras mientras que te quiero decir que ahora al, mismo al ahora mismo coges pues por ejemplo el novelista este Denis Lehan en el que se ha basado sí. Mystic River la ríe, película sí. esta bueno no, no, lo, pues es un es un tipo es un narrador popular o sea sí. no es un novelista un no, novelista estupendo no, no, pero... que el cine americano
2: el actual lo que pretende más bien o el o el mejor entre comillas por así decir es europeizarse totalmente ese... de o sea que esta es, es una decir, película no,
0: no, no seguir ese ese camino se es totalmente no se... de acuerdo esta es una película típica de aquello que decía Godard que el cambio del cine mudo al sonoro supuso quitar un cartel es decir tú veías una película muda y la veías <risas> y de repente salía un cartel y decía ah Mike es el malo ese y cartel. luego seguía la película bueno el quitar ese cartel supuso para mucha gente, como Raúl Walsh, como Ford, como Hitchcock, bueno, ganar tiempo. Pero para otros, los que venían después quitar ese cartel supuso perder tiempo. Porque tenía trataban de contar cómo era de malo o mal. Y dicen, no. venían es que ya, vos ya vos sabíamos, venía, del claro. sí, claro. venía del cartel. Claro. Estos, todos los del mundo venían de esto. De que, <coughs> tenía, que les quitaron el cartel y dijeron, bueno, está, mucho, el, mucho más rápido. El cine y esta moderno, es una película cine... ejemplar para eso. Y eso lo vio bien Godard El paso del, del mundo del solero ha sido quitar un cartel, pero para algunos,
1: digo sí, yo. Sí, para el cine moderno consistió en quitar el plano y dejar el cartel. Ese es el cambio del cine moderno, de de alguna forma, claro, es decir, de intentar cine, explicar de, moderno, sí. Sí. de buena parte del cine moderno. El cine moderno se ha hecho extraordinariamente discresivo, en algunos casos estupendo yo soy un fanático de Eric Romer, que no es precisamente un cineasta no discresivo por decirlo de alguna forma, o de trifó o de Rossellini, que no son cineastas físicos en ese aspecto, aunque sean cineastas muy emocionales desde mi punto de vista, ¿no? Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero lo que es, es lo que tú dices, el cine clásico presente en Wolves, pues que es mucho más complejo de lo que la gente cree, insisto que organizar una película o un ...una planificación de un rodaje como esta... ...para luego te quedas así, es muy complicado... ...la gente que cree que está tirado... ...que es una cosa que te ponen ahí dos goletas... ...las y filmas no solo, y unos no, actores que entran y salen... ...y dicen, esto no tiene o sea, ningún... No ...es de un una térmico, planificación previa muy potente. ...pero luego el conjunto es el que te da una armonía... ...una belleza, un ritmo interno... ...una euforia, no, no, una, y, y una un disfrute en definitiva... historia eso es complicado... Sí, ...ya no solo sí, sí. El, mo,
2: el montar un rodaje y montar un, un espectáculo... ...sino
0: haber contado una historia... No, ...y luego era una industria... En ese momento que tú ves, por ejemplo, dice... ...Aaron Rosenberg es este productor y es el productor de los western de algunos... de Antonyman. Y entonces cuando tú ves el primer plano que dices, San Francisco... Y ves, el, el mar, el decorado dice, ese solo, ya lo sabe Raúl, que se rueda desde aquí. Porque no hay, no hay otra posibilidad. Bueno, eso va creando también una manera de ser. Y el otro. No, hombre, por supuesto, ya sé que lo voy a Todo no, eso yo, es una industria... Al otro lado,
3: a no, 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 Al otro lado no, porque al otro
0: lado nos vemos no, nosotros. Es, es el estudio. Hay que ser claro, muy
3: prácticos en eso.
0: Claro, y ellos eh, es una industria y le dan lo mejor que tiene cada estudio. Y está claro, pues así es que saca... Pero petróleo y, y, y oro de cada escenario le dan. Viste, la figuración de una manera estupenda, son los tipos más duros. Tú te vas fijando en los segundos términos, son perfectos todos los que salen por allí. Lo de los caballos es maravilloso el ritmo que tiene, cómo van ¿Y unos caminando y los otros se Caminarás van en el, la aquel coche de caballos. El hotel, la entrada, fíjate cómo es ese hotel ya lujoso, que ya hay un tipo a la puerta sí, sí. en aquel mundo. Y ya cuando entran ya es decorado. Pero está bien que sea ya el decorado. El hall es enorme, si te has dado cuenta de ese hotel. Está transformado en algún otro decorado de la Universal que acaban de terminar. Es enorme. Y se aprovechaba todo. Pero claro, eso es la industria a toda máquina. Dándole a unos directores que eran de industria. eran, eran Claro, no fallaban. Y además, si a él le fallaba eh, Raúl Wolf, tenía Michael Curtis, que hacía Robin de los Bojes, o sea, Y que hacían estas cosas. Y luego hacían cine negro muy bien. ¿Por qué, dices? Bueno, sí. porque eran unos profesionales... No, esa
3: versatilidad es fantástica. No, la es que... una, una de aventuras, sí. como decía Eduardo, que... que el lunes empiezas esta que es de aventuras, sí. pero es que dentro de dos meses tienes pero luego otra... Eso tienes eso sin
1: hacerlo luego... con rutina, sí, sí, porque sí. si echas un vistazo a la filmografía de Wolves, desde el 39 hasta el 59, en 20 años, habrá rodado pro probablemente 25 o 26 o 27 películas, probablemente, de las cuales casi seguro en este momento, si nos ponemos a leer la filmografía, hay 17, 18 absolutas obras maestras. Pero obras maestras totales, por lo que estáis diciendo. Por concepto, no concepto de, 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 en de producción. Aquí, claro, eso, oh, 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 oh. Si es que tienes película, 200. Claro. Y, y películas que, que la gente no recuerda en este momento, como las películas que hizo de guerra, North and Pursuit, por ejemplo. Es una, una película de guerra que no desmerece sí, absolutamente de las ninguna. Las y, los, y los que quieras, Los Gavilanes del Estrecho. Si es que puedes tirar por todos los... Por todos ¿Tiene los, esa,
0: Más allá de las lágrimas? Más pues allá de las lágrimas. Lágrimas, sí, por supuesto. Mujer, sí, el año
1: 55. De mar, claro, el de los Mares. También bueno, tiene. ahí
0: hay una. Ses... Claro, luego, si tú vas viendo. La mejor secuencia que tiene el soldado Ryan, sin ningún género de dudas, para mí, es cuando esa madre ve a venir a aquellos coches y que le van a decir que su hijo se ha muerto. Que decía todo el mundo, es muy fordiano, y es verdad, sin una palabra. La madre, desde la ventana, ves que le está diciendo el general a lo lo eso, y se cae al suelo y se pone a llorar. Más allá de las lágrimas, la. La escena cuando la mujer ve llegar al marido que ya sabe que viene y que está vivo y descubre que le falta una pierna es impresionante. Cómo lo recibe ella el impacto de, de verle que le falta una pierna y cómo va caminando camino de su casa. Y dice, claro, está sacado de ahí. De esas cosas clásicas de las que hacía. ¿Cómo lo contaban? Lo contaban de una manera distinta. Lo que contaban hay, desde el corazón. Hay un hay un
2: secreto, y en esta película y otras de Rose Walsh y otras de, de otros directores que el punto de vista, o sea, eso es, a la hora de, dices, ¿qué, ¿qué escribes de esta película? O sea, ¿sería un tratado kilométrico simplemente ir analizando en qué, en, eh, o sea, en qué estado ves tú, o sea, de, o desde dónde ves tú cada momento la película? ¿Cómo eh, hay secuencias que estás en la dentro de la cabeza de, de, por ejemplo, de Gregory Peck? ¿Hay secuencias que estás dentro de la cabeza? Sí, sí. de.? Es decir, ¿cómo te va sacando? y, Pero bueno, eso, de una manera, de, bueno casi sin darte cuenta, te va cambiando los puntos de vista, pero de una manera lógica, por otra parte. La secuencia de la boda, es tú sabes exactamente sí, no mucho más que, asistir, que Gregory amigo. Peck, sabes muchas cosas de ella que él no sabe, pero no sabes que se ha ido, porque te ha dejado justo en el momento en el que...
4: Se van a casar,
2: eh, los dos lo quieren hacer, a la mañana siguiente le está preparando, no sabes que ya se ha ido. Ahí estás en la cabeza de Gregory Peck, pero en otras situaciones de la película estás en otra cabeza. es Una cosa curiosísima, ¿dónde está situado el
3: centro ahí? Una curiosidad, eh, lo de los percebes sin cáscara, que los brindis de la película, no sé qué, qué traducción será. Es,
2: eso es porque es la mejor manera de comérselos también, ¿no? es un
1: chiste pero yo, no, yo es que a veces me da un poco de miedo no haber visto en este caso desgraciadamente no he visto la versión original sí, porque claro es que la, la, esa traducción la, es muy rara las traducciones tradiciones del doblaje a veces son terribles no porque...
3: la película sería El mundo en sus brazos Ah, Avance sí, el mundo de sus brazos, bueno, que claro, aquí tiene más sentido en, en español el mundo en sus manos,
1: ¿no? Sí, en el título original está bien el, sí. el, mundo, el mundo de sus brazos. El mundo sus brazos, brazos. Es porque la abraza, claro, la abraza y a la vez y, es, es, es y y a ella, es ¿no? Es que son son las dos cosas que <risas> le importan de su vida, es la goleta y... recuerda mucho cuando la ves
0: a, a Leonardo DiCaprio, ¿verdad? Sí, sí el momento. Que... Pero claro, está bien porque dice el mundo, tener el mundo en la palma de la mano, no, Es una frase sí, más sí, española,
3: sí, ¿no? Sí, sí. No, en tus manos, no, depende de ti, está en tus manos, está en sus brazos. Ese final
1: es glorioso, ese final cuando le dice, cuando dice John McIntyre lo único que le preocupa <risa> es, ¿A es, ¿A es, es lo que no preocupa. le preocupa en ese momento es de decir la boleta y esa mujer tenga es fantástico, el
0: fantástico no, no, no le interesa nada no, Alaska no, si tiene, tiene el
3: mundo si es el, es que el final si bueno, el, mundo, el primer no, plano y el
1: último
0: plano cuál es el plano que a ti más te gusta
1: bueno yo claro creo que hay que elegir por lo menos de esos planos de las dos boletas casi embistiéndose en mitad del oleaje eso es puro pero puede ser de segunda dirección vamos de segunda unidad no pero yo voy a escoger un plano que a mí me gusta mucho y que demuestra el, el talento enorme de, desde mi punto de vista de cineasta de, de Walls, ¿no? que no era simplemente un artesano un oficinista de la Warner que le daban un buen guión y de lunes a viernes pues lo ponía en marcha. ¿no? Y es el plano general de Gregory Peck abandonando el salón de boda tras saber que la condesa se ha ido y que no se va a casar con él es un plano general larguísimo muy bien iluminado en el que en el que Walsh no lo corta a diferencia de cualquier otro que lo podría cortar y nos deja ver la absoluta desesperación de ese personaje ese plano general de Peck atravesando hasta que casi desaparece en la escalera demuestra la sabiduría de, de Walsh y su talento para, para poner en escena sentimientos que sí, yo el, creo que es la base del, del cine clásico el
0: mismo plano general de Gregory Peck en vacaciones en Roma, cuando se han ido todos, y él se queda solo y le va acompañando hasta que sale él en aquel plano. grande enorme, ¿te acuerdas? Se van todos los periodistas. es para esas cosas era maravillosa esa cara, porque era como la, la honradez, la bondad, y él, a veces pero, el desencanto. Pero
1: fíjate que aquí no hace ningún movimiento Nada. de cámara. Deja la cámara Ay. quieta y deja que el personaje se pierda espacialmente hasta el fondo de la... ...de la... ...de la esta. ...yo creo que... ...que combinar imágenes con emoción... ...esa es la clave del cine... ...del cine clásico... ...y eso es lo que se ha perdido...
0: ...bueno y para ti Jordi...
2: ...pues yo reconozco que... Eh, ...lo que es el final... Mm, ...me invita tanto Ayuda, a, no a... ...a rebobinar y a volver a ver la película... ...que es que... O sea, esa, ...esa frase tan bonita... ...para que quiera Alaska... ...si tiene uno en sus manos... Y, el, ...y ...me parece hiper romántico además... ...y ...me eh, gusta mucho... ...y nada más terminar la película... ...precisamente por, por eso... ...lo que más ganas me da es de volverla a ver... ...de rebobinar... <risa> y ...así el resto de la vida, vamos... Por, claro, por... Claro. ...y para ti, Antonio...
3: ...pues yo, lo citábamos antes... ...pues mi plano sería cuando él... Eh, ...en su descenso a de los infiernos... ...aparece de una manera muy particular... ...por el ángulo izquierdo... De, en, ...en la peregrina de Salem... ...y allí se ve a un hombre completamente derrotado... ...con la botella, como ve el timón... ...como se está imaginando en ese momento... ...que ya no está... And Blight y, y al final estrella la, la botella contra el timón, ¿no? contra, contra el barco que es lo que más quiere subir, un barco que dice que está enamorado de esa boleta. Y, y bueno, a partir de ahí es eh, otra película, empieza su capacidad de recuperación, empieza el mar y hay otra, otra segunda parte de la historia maravillosa, es decir, que hemos visto hasta aquí y a partir de aquí. ¿no? Yo creo que es un punto de inflexión en la película es estupendo.
0: Claro, pues claro, es que lo mejor es, evidentemente es la carrera, pero bueno, vamos a poner que nos tire gusto en los cuchillos al suelo, del sí, maravilloso chan, ah, entonces, pues, es, 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 y cuando ellos se quedan y el, empieza el, el, el pulso ese que, que se va dando, es, eso, es, eso, eso es muy bonito los pierde, las ha puesto 5 sí. a 1 <risa> ¿no? No, no, no. yo
2: fíjate, quizá por poner un pero, sobra ese planito pequeño de su guiño
0: Yes, sí, me no, me y el me otro, a él. No, no. seguían los dos. No, él no, como sí, no.
2: al... Diciendo, ahora ya es el momento. Es que están haciendo trampas. Ya sabes que están haciendo estos trampas. Estos señores que, ya no
3: tienen más dinero. Que, que, que se subrayado
2: de que están haciendo trampas? Juegan con el
3: pobre portugués. Y con los pobres capitalistas. los están desplumando... La sexta vez que le quita una mujer. La sexta vez que
0: le quita una mujer. Que tiene algo de... Para ellos los portugueses en Hollywood son con el pelo muy con el igual que salía... Spencer Tracy <risa> haciendo <risa> de portugués Manuel, el Pero profesor, eso es eso mes, es muy
1: por, Porque los portugueses se instalaron en la costa cerca de San Francisco y hay una película de Hawks que es Tiger Shark en el que el personaje principal, que Edward, Edward G. Robinson, es portugués y toda la historia se desarrolla en los ambientes de pescadores portugueses, o sea, que debía haber y debe haber una colonia portuguesa probablemente instalada en la Costa Bárbara, o sea, que, que eso sí que parece muy, muy exacto. Vamos, con el ¿no? pelo
0: ensortijado, sí, sí. Ves, claro, con
1: qué obscenidad
2: de los... Anthony Queen Blitz, claro, Es, claro, que es impresionante es eso. eso
1: ¿eh? Pero, pero es
2: completamente obsceno. Sí. Y cómo luego se lo recuerda en el barco, que entiendes, porque se lo hace muy bien, le hace una burla realmente
1: que bueno y <risa> le cuesta casi el barco porque bueno, le viste sí, sí, sí. cuando va por él la
3: Peregrina a, 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 a si a no recibe ¿no? ese golpe en la cabeza hubiera
1: hundido el barco no hemos, no hemos dicho que tiene escrito una novela estupenda eh La ira de los Justos que él dice claramente que la escribió sencillamente porque ya no le permitían rodar y entonces como no le permitían rodar decidió escribir escribir una novela que es un western un western que empieza en la guerra civil y acaba acaba muy trágico ¿eh? dicho sea paso ¿no? Es, pues no, nada, es una... no es nada eufórico el tragedia el
0: que llegues a una edad y no te dejen filmar como les pasó a ellos.
4: El jueves anterior decidimos no emitir un reportaje homenaje al actor fallecido la semana pasada, Gregory Peck. La hora de emisión del programa, algo fuera de lo habitual, nos hizo tomar esta decisión. A continuación, nuestro recuerdo a este gran actor norteamericano. Uno de los actores más elegantes y nobles de la historia del cine, curtido en mil batallas mundanas y en otras tantas aventuras amorosas. Gregory Peck, fallecido la pasada semana a los 87 años, quedará para siempre fijado en la gran pantalla como un rostro perfecto en su suave virilidad amistoso en su limpia mirada, digno aún en las escasas ocasiones en que hubo de ejercer de villano. No me considero un mito. Soy un actor que lleva trabajando más de 50 años en
1: películas buenas y malas, nada más. Solo tengo que decir que me siento muy satisfecho de haber dedicado mi vida a la interpretación.
4: de grandes películas, llevaron la impronta de su personalidad a los cuatro puntos cardinales. Aunque su extensa filmografía no fue toda ella un techado de virtudes, sin duda estuvo presente en algunos de los mejores títulos de un cine clásico, allí donde Hollywood implantó su ley del espectáculo y de la vida durante varias décadas del siglo XX. I am do it. Think of Siamese twins, some Argentine's without means. Do it. People say in Boston even beans do it. Let. Gregory Peck, que realizó estudios de medicina antes de dedicarse a la actividad teatral en Broadway, había nacido en California. Sus primeros pasos cinematográficos los realizó en plena Segunda Guerra Mundial. Y pronto su figura espléndida y su porte de galán se abrió paso en el seno de una industria que entraba de lleno en una época de esplendor.
1: Give me humility,
0: Lord. Who
4: are you? Su primer papel significativo llegó de la mano del maestro inglés Alfred Hitchcock ya en su etapa americana en Recuerda Gregory Peck daba el tipo a pesar de su juventud de médico psicoanalista con trastornos mentales que acaba enamorándose de su primera pareja legendaria en el cine la angelical Ingrid Berman. It was something in my children. Something in my child. Remember now, I killed my brother. En la barrera invisible encarna por vez primera uno de esos papeles que le darán justa fama como defensor de derechos humanos y causas perdidas o cuando menos en entredicho es un periodista que se camufla como judío para poder escribir desde dentro una serie de artículos sobre el sentimiento antisemita look, I'm Jewish and you don't take Jews that's it, isn't it? I never said that if you don't accept Jews, say so don't raise your voice to me, Mr. Green You speak a little more quietly, please do you or don't you? Mr. Green, I'm a discreción. a discreción. So. Otherwise... Aprovechando el filón de películas de aventuras con ambiente marinero que proliferó en los últimos años 40, Gregory Peck rueda en Inglaterra y bajo la dirección del maestro Raúl Walsh, El Hidalgo de los Mares, paradigma de cinta de acción y barcos. Tan desea, señora, que su señoría y la criada permanezcan abajo
2: ¿Tan perturbadoras pueden resultar dos mujeres, capitán?
4: Debo recordarle, señora, que mis hombres llevan sin pisar tierra más de siete meses
2: Capitán ¿Y cuántos lleva usted en el mismo caso?
3: La ballena blanca se ha reído de mí Esa idea me humilla
4: en Moby Dick interpreta al legendario capitán Acap, implacable y vengativo cazador de la gran ballena blanca que engulló su pierna y le obligó a fundirse con una pata postiza de amenazantes y obsesivos repiqueteos en la tarima de su majestuoso velero. Una novela memorable de Herman Melville que recibió una digna traslación fílmica a cargo del indómito John Huston. ¡Saldita! ¡Por mí, Dios, Pero entre tanta peripecia marina, Gregory encontraba tiempo para dedicarlo a unas románticas y enredadas vacaciones en Roma, en busca de la chica perfecta. Ella era nada menos que Audrey Hepburn, una princesita bien y modosita en busca de libertad y de amor. Naturalmente se rindió a los pies del héroe otra vez en funciones de periodista, el apuesto reportero Joe Bradley.
1: Según la leyenda, si
3: un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
0: Oh, qué terrorífico.
3: Hágalo usted.
4: los momentos de mayor gloria de Gregory Peck estaban a punto de llegar fue su personaje del abogado Atticus Finch el que le reportaría el Oscar al mejor actor en Matar un Ruiseñor símbolo de la América más liberal y demócrata en una pequeña localidad sureña y racista Finch se enfrenta al caso de un joven negro acusado de una violación que no cometió
3: bien señores en este país los tribunales tienen que ser de una gran equidad y para ellos todos los individuos han nacido iguales
4: el western fue otro de los géneros favoritos de Gregory Peck Westers clásicos y grandiosos crepusculares o familiares sensuales y eróticos en su dura intensidad de personajes y situaciones
3: you think I'm a new girl,
4: Dice?
3: <laughs> no? Well, maybe not.
4: Did you teach him all that?
2: All that and lots more. He'll
3: turn in a dime and give you a change. You want to try him?
4: Me ride him? Why you're just having fun
1: with me. Oh, can't you ride bear back? Of
4: course I can. Well,
1: let me see you.
4: Respetado por todos como ejemplo de actor por encima del bien y del mal... Gregory Peck rodó más de 70 películas donde hubo un poco de todo. Personajes pícaros o íntegros, enamoradizos y deseados... quijotescos o simplemente buenas personas. Rozó casi todos los géneros, pero brilló sobremanera... en las comedias de intriga o de enredo amoroso. Su sombra mítica y carismática quedará para siempre... en el panteón de los actores ilustres. En el recuerdo de su generación... Y de todas las generaciones de un cine que nunca será ya igual,
0: señorita San Luis. Señorita San Luis, levántese. Su padre se marcha.